0: Varmt, varmt välkomna till Sweaty Business-podden Podcasten för dig som vill ha koll på det allra senaste inom träning Med mig, Brian van den Brink. Och med mig, Jonas Nisjonis Hej. Yes, hallå, hallå. Välkomna tillbaks till Sweater Business-podden. Jag och Jonas är tillbaka efter ett par Skype-intervjuer. Vi är tillbaka på Claring Sign Med klockrent skarpt ljud, hoppas vi då. Ja, eller hur? Med oss idag har vi en gäst som vi har bollat fram och tillbaka i känns som flera års tid. Men vi få med i podcasten. Johan Nilsson, välkommen.
1: Tack så mycket. Uppskattat att få inbjudan och glad ja. att vara här.
0: Superkul att ha det här. Vi som alltid med våra gäster och det verkar vara ett drag i den här branschen att många har många hattar i bagaget. Men du jag börjar en kort summering, tidigare strategichef på Satsgruppen och numera bland annat delägare i Barrys Bootcamp Nordic. Eh, ClassPass kommer vi också in på Vi har eh, Playbook-app Och eh, konsult inom träningsbranschen Och eh, anledningen till att vi har med dig här är för att eh, du är den som vi tycker har bäst koll på De övergripande delarna i branschen, mycket kring strategier Och i och med att eh, du och din eh, ja, investeringspartner då, Rasmus Ingerstev som också har varit med i podden Investera i lite olika verksamheter och kan ge lite insikt i hur man tänker utifrån ett investeringsperspektiv om mm. det är en bra, potentiellt bra affär eller inte.
1: Jag tycker det var en, väldigt, var en bra sammanfattning. Brian. Jag, brukar, jag brukar få ett e-mail ungefär en gång i veckan från, från LinkedIn där det står det är svårt att sammanfatta din profil.
2: <laughs> det är ungefär så va? Kan du konsulta mot dem Rain, ja.
0: Och sen är du dessutom gammal eh, Innebandy elitspelare Med SM-guld och grejer i, i bagaget det är ja, första, ja det
1: stämmer Första gästen
2: med SM-guld tror vi i alla fall
0: ja. ja Någon kampsportare då Men riktiga sporter så innebandy <laughs>
2: ja, Det kan vi ju och för sig diskutera. <laughs> ja, ja, ja exakt ja.
0: Nej men av de stora, stora breddsporterna så är det absolut den största, största liksom, meriten så Men eh, vi inleder ju alltid med en eh, faktaruta här i början och Jonas får blåsa igenom den
1: Ja, eh, fullständigt namn Lars Johan Nilsson Klassiskt svenskt Ja det är väl inget eh, genomtänkt namn och bygga spetsigt <laughs> varumärke på kanske <laughs>
2: var, var uppväxt någonstans
1: jag uppväxt i, i Tyresö som ligger ett par mil söder om, om Stockholm um, och, och bodde där hela min ungdom till gymnasiet. sen flyttade in till, till Kungsholmen och gick på universitetet i Stockholm och nu har jag landat med familj ute i Täby så, så att jag har spenderat i alla fall merparten av mitt liv eller hela livet i alla fall i och runt Stockholmsområdet
2: mm, Härligt vad, inom träning, jag vet att du håll på men jag var inne på innebanden. Men vad har du för har du någon mer bakgrund inom träning förutom innebanden?
1: Eh, när det gäller så är det väl eh, hockey och, och innebanden. Så mm. jag tillhör väl den generationen där det inte fanns någon, någon sommarläge för innebanden när man växte upp utan började med hockey och sen gick jag över till innebanden. Men jag har hållit på med lite innebanden säkert i, i 20 år. Mm. Eh, och eh, av de eh, 15 år i AIK. Och precis som du nämnde så fick jag möjligheten att vara med och ta första SM-guldet för, för AIK i, i Globen 2005-2006. Eh, inför 14 000 åskådare i Globen så det var, det, var, det var en stor upplevelse. Det var fantastiskt med alla människor som hade jobbat runt klubben och, och eh, få ta, ta det där första. Mm. Det första guldet mm. är, är speciellt, definitivt. Eh, sen så är jag även utbildad personlig tränare. Men, ja, det, det känner ni väl till och har även stått på golvet och jobbat som tränare. Um, och jag ska väl säga att styrketräningen har liksom alltid varit, uh, varit en del mm. uh, Även från idrotten runt omkring ett stort intresse för, för träningen som sådan mm. Coolt. Träningsfilosofi, har du någonting
2: som du bygger dina tankar på kring träning generellt? så Eller värderingar eller filosofier? på något? Ja,
1: men bra, bra fråga jag Känner som, Man kan väl se två på två olika sätt på den här frågan Som filosofi eller kanske motto så mm. skulle jag säga att uh, vi har, vi har ett mått i familjen som vi har väl tagit väl långt, men vi, men vi brukar fråga, ge du dig, aldrig. <laughs> eh, och jag, jag tror att när, när vårt första barn skulle förlösas på dandrids eh, sjukhus så vi, vi stod där inne och var väldigt, väldigt nära och eh, min fru kämpade väldigt, väldigt hårt. Och jag gick fram till henne och sa gerer du dig! Och hon gick aldrig så trodde de att vi var helt galna där inne på väg att skicka, skicka ut mig. Mm. Men det är något som lever även inom, inom träning så att säga. Men när det är lite träningsfilosofi som får sådan så känner jag mig väl präglad av, av den, den utbildning jag har fått både av dig Jonas och mm. kanske personen som Erik Börjesson med, med basen är viktig och göra det enkelt och få ut max av, av det man gör och inte göra det för komplicerat. Mm. Härligt. Har du någonting som gör dig riktigt till alla irriterad? Eller förbannad
2: generellt så Är det något du retar dig på? Ja,
1: det... Är... <hör> Trafiken är väl en sån där man, där man ständigt <hör> känner att känslorna börjar svalla. Men i någon, någon med mig försöker väl kontrollera mig så gott det går. Men, men kanske trångsynthet gör mig irriterad. Eller att inte kunna se en större bild eller, eller se möjligheterna.
0: Ja,
2: härligt. Eh, ja, du jobbar ju eh, precis som, som eh, många andra väldigt, väldigt mycket. Men vad, liksom, vad hittar du själv? så här, Kraft och eh, inspiration och energi så där, att orka?
1: Jag skulle säga att träningen faktiskt det är en stor del av mitt liv. Och framförallt för att hämta kraft och inspiration. Jag brukar ganska ofta... Eh, om man står inför utmaningar eller problem och olika saker inför olika saker känna att om det är en löprunda på 30 minuter eller om det går in i, i, i Red Room på Berries mm. eh, en timme så för mig är det inte bara träningen som sådan när det gäller det fysiska utan det är lika mycket en, en inre resa för mig och jag känner att jag nollställer väldigt mycket med, med träning och blir mycket mer produktiv e efter mm.
2: ja, men, ibland kan man ju tycka kanske det här... Flosken när man pratar träning som medicin Men fasiken vara det stämmer bra ändå
1: ja, Det är
2: det. effekt När man, man är lite på dåligt humör Eller nere eller lite halv Krassle något man känner Så går man in och mosar på ett pass som vi gjorde på Barrys här och så mår man som en jävla Kung lördag förmiddag Det ja. är liksom funka verkligen eh, Sista där på Introfrågorna du, eh, Om du skulle få 10 miljoner på konto idag. dag eh, Vad skulle du göra?
1: Jag skulle definitivt investera i Bergs Nordic för att öka takten på tillväxten och kunna få göra fler studios i Sverige men även komma vidare till vi har länder som Danmark, vi har Finland och varför inte titta på ännu fler länder runt om i Europa.
2: Mm. För idag Bergs Nordic, eller de delarna ni har investerat i, vad finns ni idag?
1: Idag så finns vi i Stockholm och Göteborg mm. så det finns två studios idag. Mm. Och
2: är, finns det expansionsplaner eller?
1: Ja, definitivt. Men ja. Det är någonting vi jobbar med, mm. med hela tiden på att hitta nya, nya locations. Definitivt. Så, så det finns en ambition om att över tid i alla fall kunna ha en 8-10 studios i, i de här tre länderna.
2: Ja, jag måste säga det till alla lyssnare. Har ni chansen i Sverige eller Norge eller ni nu tar och Prova. För det är ett, jag försökte sammanfatta för Johan idag. Vi var och här på morgon. På Barris här i Stockholm och jag försökte sammanfatta liksom känslan efter ett pass. För mig, det är en ganska bra sammanfattning, det är som att gå in i en torktumlar av energi. Man hinner inte fundera riktigt. Alltså jag gillar inte löpning, men där inne gillar jag löpning. Man hinner liksom inte tänka, helt plötsligt har det bara gått en timme eller 45 minuter effektiv träning. Jag tycker det är en, en jäkla resa av energi.
0: Du, vi vet ju att du eh, har varit i New York nu på sistone och vi vet att du har koll på en massa, massa trender och liksom ute och spanar efter koncept och sådär. Har du har du några så här tankar och grejer som har slått dig på sistone liksom att du, du kanske ser någon trender eller någon viss typ av koncept eller träningsformer som är, är på gång här framåt?
1: Bra, bra fråga. Det finns ju, tycker jag, flera olika trender som man ser internationellt och som kanske inte bara handlar om en träningsform eller koncept som sådant. Men jag skulle, dels när jag var i New York i helgen och, och berries fyllde 21 så det var, det var stor cocktailparty på New York och alla, alla berries från överallt i världen och internationella partners var där. Det var verkligen roligt och eh, se hela den familjen tillsammans. Det var faktiskt första gången som alla samlades på, på det sättet. Okay. Eh, men för oss en trend så bodde jag faktiskt och prövade en natt på Ecken också som är en stor träningskedja i USA som jag har gått in i hotellbranschen, den första träningskedjan som, som tar den kompetensen in i att bygga ett hotell eh, byggt runt omkring hälsa och träning. Det var otroligt spännande. Jag, jag hoppas verkligen att det blir framgångsrika att jag planerar att bygga en 20 hotell runt om i USA. Men det tycker jag att eh, hela branschen ändå kan se en stolthet i. I det vi levererar i form av upplevelser. Och att det kan flytta sig in i, i andra industrier. Mm. Eh, sen tycker jag att de, de andra liksom stora trenderna vi ser... Eh, dels såklart butikfitness med väldigt tydligare koncept mot en mer tydlig målgrupp eh, den kommer ju komma ytterligare allt tror jag här i Norden jag tror bara vi är i början exakt vilka koncept kon som kommer slå svårt att veta. Och, och är man i USA så finns det ju hur mycket olika koncept som helst. Mm. Uh, och man brukar väl, brukar väl säga liksom, the good ones will scale and the bad ones will fail. Mm. Uh, så det är säkert många som inte kommer klara sig, men det är säkert flera som kommer få ett bra uh, footprint. Jag, jag tror att det finns flera koncept mm. till exempel som rumble inom som kombinerar boxning med, med, med kardio- styrketräning. Intressant koncept mm. eh, som ett exempel. Mm. Eh, men butikfitness definitivt bör man förstå eh, mm. vart det är på väg. Någonting annat är ju också det som man kallar aggregators som ni nämnde inledningsvis. Då, som claspas. Mm. Eh, det tror jag också är en stor trend som man behöver förhålla sig till. Och förstå hur den utvecklingen kommer påverka marknaden. Och, sl och slutligen så klart alla digitala koncept som kommer nu och nu när jag senast var i New York kan man bland annat Mirror till exempel som är en väldigt tunn spegel som erbjuder olika ty typer av gruppträningsformer hemma. Eh, då har ju Peloton som mm. ju gick på börsen här bara för ett par, par veckor sedan eh, som ju också kombinerar träning hemma med digitala, digitala lösningar så att, det tycker jag är de tydligt stora trenderna
0: mm. Mm. Ja, Jättebra spaningar
1: Ser du mer? Jag mer? Equinox
2: är för mig en förebild på stordriftskedja I premiumklassen Du berättar för mig som jag tycker är ganska spännande Att Equinox förutom hotelldelen Har ju gått in i, i SoulCycle exempelvis Och Vad är det mer de inne?
1: De är inne i Blink som är mer av en budgetkedja De har ju också Pure Yoga Ja Uh, så de, och de har också delar i, i Rumble, vet jag. Så att man ser ju att det finns stora aktörer som tar upp flera olika typer av koncept och varumärken mm. inom samma grupp. Spännande.
2: Tror det är något som kommer också växa här i Norden i Europa?
1: Ja, det tror jag vi kommer uh. se mer av. Det ser man ju också att det finns i andra industrier, att, att bolag som H&M har flera olika koncept och varumärken inom samma mm. grupp och så vidare. Så det kommer vi se mer av i, i mm. träningsbranschen. Ja. För det är klart att de stora aktörerna också stora muskler att kunna växa koncept Lärk. och ta större delar av marknaden.
2: Ja, bilbranschen, Volkswagen, man har liksom alla, alla olika nivåer. Liksom. Ja, exakt. Jag tycker det är jättespännande eh, att man inte bara köper upp gym i liknande man har redan utan andra koncept kring träning. Jag tycker det är... Det kommer att hända ganska mycket tror jag.
1: Ja men jag tror också att det är väl den stora liksom, utmaningen för de stora kedjorna. Att marknaden har ju förändrats. Jag tror från början var det ett kundbehov där man ville erbjuda ett väldigt brett utbud lite till alla. Mm. Men det med att penetrationen har ökat och allt fler människor tränar på gym, så tror jag också att det kommer behövas. att man är mycket tydligare med vilken målgrupp man verkligen är till för och vad man behöver.
0: Mm. Ja, helt enig. Super och vi ska inte grotta oss in för mycket i hela butikgröjen men, men har, du, har du sett någon sån här gemensam röd tråd? De flesta erbjuder liksom olika typer av, eller inte olika typer men man fokuserar på en typ av träning så att det finns ju framgångsrika yogakoncept, hitkoncept, ja. Men ser du någon så här, okay, en gemensam tråd att de som lyckas bra och lyckas skala och skapa liksom koncept som håller att de har några gemensamma nämnare vad det nu kan vara för någonting som ändå finns där som byggklossar oavsett vad man erbjuder?
1: Och Man brukar ju säga att concept is an art form and the rest is hard work och att verkligen få till det där konceptmässigt där man träffar både hjärna och hjärta är väldigt väldigt svårt men jag tycker att kanske det som är gemensamma nämnare- några av dem som har lyckats- är ju att man, man specialiserar sig- kanske runt en träningsform- så man säger det här är det som vi är bäst på- att man inte har flera. Eh, man, man är väldigt duktig på att- bygga ett starkt varumärke kring det. Och det är ju en egen kompetens- att konsekvent kunna bygga upp ett varumärke- i, i dagens eh, medielandskap- med all social media och olika kanaler- att göra det- och, och, och möta den, sin, sin målgrupp som man vill ha på, på rätt sätt. Och så, så tror jag att den här community-delen såklart är också en, en viktig faktor. Att det finns en gemenskap kring de här mindre klubbarna som man kanske saknar i de större klubbarna. Mm. Eh, och, och någonting som har hjälpt till är givetvis också den här pay-as-you-go-modellen. Att man betalar för det man använder och inte eh, har långa bindningstider.
0: Mm.
2: Jag är lite nyfiken bara innan vi går vidare också Just på det här med ni, Du eller ni är ju delägare i ClassPass där Och det finns ju fler leverantörer Men ClassPass är ju störst i världen Och kommer ju hit nu som vi har pratat om innan i podden också Vad är, Kan du kort berätta hur det fungerar? Det tror jag ändå många Inte har speciellt mycket insikt i det
1: man man betalar som kunde betala man för, för ett de har olika typer av medlemskap eh, hos dem som ger en möjlighet att träna på massa olika typer av gym och, och, och klubbar i, i en stad så man får helt enkelt eh, tillgång till exempel om man tar eh, kanske jämför med, med sats i Stockholm som är väldigt starka så säger man att ja, jag kan träna på många ställen när jag går på sats men med klasspasset plötsligt så skulle ju en enskild klubb också kunna befinna sig i i ett sammanhang där man också kan faktiskt träna på ett par hundra andra klubbar och olika träningsformer mm. och det är klart det förändrar ju väldigt mycket marknaden på det, på det sättet mm. eh, och jag tror fler och fler vill ju kanske variera sin träning om man vill också få den bästa kundupplevelsen mm. om jag gör yoga eller om jag gör hitträning eller om jag vill gå på en kampsportsklubb eller vilken, vilken träning jag nu vill göra och då ger ju en sån här Spelare, när den tar den rollen, en sån möjlighet att, att variera sin, sin träning. Mm. Tror att vi kommer,
2: om man spekulerar bara, tror att vi kommer få se fler mellan till stora kedjor gå med i den typen av aggregators? Eller vad är risken? Vad kan fördelen vara?
1: Nej, men jag, jag tror att det som är intressant här är ju lite grann vem som får makten i hela marknaden här mellan gymmen eller en sån här aggregator och här tror jag man ser olika exempel runt om i världen till exempelvis eh, så har jag varit ner och, och hjälpt ett bolag i, i Polen här några månader eh, inom träningsbranschen och där har man en sån spelare som har över en miljon medlemmar och det betyder att Öppnar man ett gym i Polen så måste man räkna med att kanske 80% av kunderna mm. kommer från en sån här spelare och man kanske bara har 20% så att säga på traditionellt sätt egna medlemmar. Mm. Och, det är ju, och det är klart då förändras ju rollerna ganska mm. rejält och, och så, så här kan man väl säga att man kommer behöva förhålla sig till, till de här spelarna på ett eller annat sätt. Uh, och, och det betyder att det finns både risker och möjligheter beroende på vilken strategi man väljer mm. uh, men som en är, som är liten klubb så kan man också ha jättebra möjligheter att nu uh, fylla upp sina klasser och få en mycket högre beläggning via en sån kanal än vad man hade, hade innan mm. och då är det klart att det är en jättemöjlighet Nej,
2: men Jag vet flera vänner som nog kanske skulle gå under om man inte hade haft den supporten så att säga Jag tycker det är jäkligt spännande att se också vad det tar vägen på åt det här
1: är ju stora bolag, så jag vet att Klassberg har tagit in 1,5 miljarder i USA i, i, i investeringar och kapital Så de här har ju muskler och växa precis som vi har sett i andra branscher som Uber eller Facebook eller den typen av bolag Så det här är ju en helt annan typ av spelare som kommer in och det finns ju flera andra europeiska spelare också som OneFit till exempel och Vi kommer att se fler av de här tror jag i, i Norden över tid mm.
0: Coolt, det här ska bli spännande att följa, verkligen. Men om vi går till de paraplyt, strategidelarna. Till att börja med, om vi säger strategi, vad menar du? Hur definierar du en strategi? För att många kanske tänker, man har olika infallsvinklar på vad en strategi är för någonting. Men vad tänker du när man menar att vi ska sätta en strategi för vårt bolag?
1: Ja... Jag, jag brukar säga att en så här, modern synsätt på strategi är i, i grunden säga vilken marknad ska vi vara på. Eh, att, man, att man väljer det. Eh, och det kan ju vara till exempel geografiskt eh, eller ur, ur ett segmentsperspektiv. Vilka kunder ska vi attrahera? Mm. Och det är ett ganska viktigt beslut. Jag tror att många gym kanske i någon mening har växt upp från en väldigt lokal... Synsätt men även här kan man ju fundera på hur stor är faktiskt min marknad och hur långt sträcker är, mitt erbjudande. Eh, var ska jag vara någonstans? Det andra är ju positionen. Mm. Alltså vad ska jag vara billigast eh, eller ska jag vara bäst på någonting eh, eller ska jag ha en bred bred målgrupp? Eh, där behöver man också välja position eller, eller strategi. Och det tredje är väl då hur, hur genomför man det här? Alltså på vilket sätt är vi bäst på det vi gör? i Vilka arbetssätt eller kan vara processer ska vi investera våra pengar för att tydligt visa att det här är vi bättre på än våra konkurrenter? Så egentligen kan man säga att det är de tre frågorna eh, skulle jag definiera som, som en affärsstrategi. Eh, frågar Wayne Gretzky så säger han, du ska... Eh, och skriska och dit pucken kommer vara och inte där nere just nu. Det är mm. kanske en enklare förklaring.
0: Ja, men absolut. Det är en superbra liknelse. Min, min personliga upplevelse om jag liksom tar träningsbranschen för att jag är ibland ute och föreläser, framförallt inom marknadsföring men det kan också vara så här trend, trendspaningar och då, då kommer man ibland in på de här butikkoncepten att de, de väldigt tydligt går på en viss målgrupp. Jag kan uppleva att många har svårt att komma ifrån det här att jag tänker att man är till för alla och, och då påverkar det att man inte får en så tydlig strategi och man, man är väldigt otydlig ut mot marknaden. För att i samma koncept ska, ska du röra seniorer, du ska ha barnpassning, du ska ha ungdomar och du ska ha det trendigaste liksom, som du ska kunna hitta i, i New York. Vad är din när du bara liksom, sveper över träningsmarknaden i, i Sverige eller Norden som du, du har bra koll på? Eh, vad tänker du liksom strategimässigt när du kikar på bolagen?
1: Nej, men jag, jag tycker att du är inne på någonting där som rör ju positionen i, i marknaden. Jag har alltid levt efter tron om att positionen och, och som du nämnde så är det, ur ett kommunikations- eller marknadsföringsperspektiv måste man våga och vara lite mer smal, det vill säga... Man brukar ju säga att en varumärkesstrategi ska vara väldigt tydlig hur man kommunicerar medan en försäljningsstrategi kanske är bredare. Det är fortfarande så att det är väldigt mycket fler kunder än den målgrupp som man kommunicerar till som kommer att komma och träna. Men det är ett sätt att vara tydlig. Jag tycker det finns roliga exempel på det Det var ju någon som tror jag när Metallica tidigt i, i deras utveckling så att de spelar alldeles för hård musik. Det kommer ju, kom ju alldeles för nischat. Det är alldeles för smal målgrupp. Men man, man gjorde det konsekvent. Mm. Och idag är man ju Världens största rockband och jag tror att mycket handlar om det att man ska ta en position så måste man vara tydlig. Det går inte att kommunicera allt till alla för risken är att, att man eh, inte blir tydlig mot någon.
0: Mm. Och just den här otilligheten kan ju också komma ur en stress att okay, kund tillströmningen kanske inte kommer i den takt man har tänkt och då börjar man liksom, okej okay, ska vi inte börja hitta den här målgruppen, börja nå... Nå den här hur, um, hur kan man kalibrera sin stativ hur, hur vet man att man är på rätt, rätt väg Hur jobbar du med det um men jag, jag tror att man
1: givetvis måste ha ett aktivt arbete, oavsett om man är ett litet gym någonstans ute i Sverige eller en stor kedja så bör man ju hela tiden se över sin strategi som kanske har lite längre horisont, alltså vad vill vi vara om tre år, vad ska vi satsa på nu som, som hjälper oss dit och så kan man givetvis titta på hur har senast, senaste veckans försäljning gått, men, men jag tror att jag tror det är jätteviktigt att vara konsekvent och, och hålla en linje såväl mot marknaden som även den interna organisationen för att kunna skapa en upplevelse i världsklass. Så, så mitt svar på den skulle vara att jag skulle inte bli för nervös för kanske eh, kortsiktigare problem utan våga stå för någonting långsiktigt. Men med det sagt så betyder inte det att... att att man eh, måste kanske ibland ompröva sina val- eller, eller förändra mm. om någonting har, har hänt i marknaden- eller man måste addera eller ta bort saker.
2: Mm. Jag tycker man ser det ganska eller relativt frekvent- att man, som du säger, lite på stress. Man går ifrån sin kärnprodukt- man går ut och testar botkämp fast man kanske inte egentligen borde ha det- för att det är något som man ser på tapeten- eh, kanske inte funkar så ska man försöka vända tillbaks igen istället för liksom kanske utveckla den basen man har stått på så att, jag håller med det ja, ganska... men man
0: kanske blir lite reaktiv också en konkurrent blir framgångsrik med någonting och då, ja, men då måste vi också erbjuda det och så blir det liksom en en, en ständig kamp där men eh, jag tänkte så här: har det förändrats just klimatet, det är mycket som förändras och det förändras väldigt snabbt framförallt med digitalisering och trenders Kommer och sveper in allt snabbare. Något som slår i Sydamerika når ju oss mycket fortare här och vice versa. Förändrar det hur man jobbar med just strategitänket att man får tänka lite kortare, sprintar eller hur, hur ska man tänka? Nej, men
1: Det är klart att man pratar ju ofta om Globalisering och digitalisering är förstås, eh, Någonting som går väldigt väldigt Snabbt och det går att nå Det är väldigt skalbart och därmed så går det ju fortare Per, per se men jag, jag tror fortfarande om man tar Berries till exempel som man ibland säger men Det känns nytt här men, men som jag sa jag var på, på, på Kalas i helgen och Berries fyllde 21 år mm. eh, Så jag tror, tror Fortfarande att man inte Ska bli överdrivet nervös För att allting går så fort Jag tror det är viktigt att, att ha en långsiktighet. Jag gör ju ofta analogier för min egen del till idrotten. Jag tror att ska man bygga ett lag som ska vinna smg guld det är inte bara att vinna en enskild match utan mm. vinna eh, titeln, så måste man eh, ha stabilitet och kontinuitet på roller, positioner, kompetens eller det man står för. Om man skulle byta spelsystem varje vecka eller spelare varje vecka. Mm. Så är det inte någonting som jag personligen tror på som, mm. som grundläggande filosofi.
2: Mm. Det bygger en kultur liksom
1: också. Absolut, kulturen ja. är jätteviktig. Ja. Det är, the soft stuff is the hard stuff. Ja,
2: det ser man ju i de framgångsrika. Om vi tar NHL-lagen som har etablerade länge. Att det är, man pratar om att sitta det som sitter i väggarna. Att det är så pass viktigt när de här nya superstjärnorna kommer in. Men jag tänker också, en, en, jag slår så ofta av att det är en en ganska känslobaserad bransch också. Att man bygger ibland strategier på vad man känner, vilket jag personligen tycker är livsfarligt. För att då hade man? då hade jag bara haft paddelbanor överallt i och förälskat det. Vad säger du? Jag vet att du är ganska bra. Det tyckte jag när vi jobbade upp på Sats. Mm. En av sakerna jag lärde mig där var mycket, mycket mer att liksom, jobba med nyckeltal och mäta, följa upp... Eh, på allting egentligen. Ibland kunde man bli galen för man gjorde så mycket Powerpoints och Excel-filer, men någonstans tycker jag att det är min största lärdom därifrån. Jag vet inte, vad, hur upplever du branschen ur, ett, ur det perspektivet?
1: Nej, nej men du, jag, du har en poäng där. Jag tycker det är ett bra perspektiv, men jag tror också att det är många i träningsbranschen som kanske startar väldigt mycket från en passion jo. för träningen och kanske kommer mindre från affärssidan. Och jag... Jag tycker det fantastiska hade ju varit att kombinera förstås de här två med hjärta och hjärna och jag... Jag tycker att faktabaserade beslutsunderlag så långt som det är möjligt att bygga det är givetvis det bästa och det handlar det inte heller om att, att det är någon som tycker om man nu är ett litet bolag eller ett stort bolag och så här, om chefen tycker sig så, så är det så det blir då kan inte någon annan tycka någonting annat utan, men har man fakta så går det ju faktiskt att ha en mer objektiv diskussion på vad man tror på eller vad man vill åstadkomma så. Mm. Så jag, det tycker jag verkligen är i vägen att gå jag har jag ju själv här nu varit med och hållit lite utbildningar inom, inom klubbsverige då mm. för mindre operatörer eh, och det finns ett stort intresse för det här och, och det är verkligen verkligen kul så här tror jag liksom branschen kan ta, ta fler steg åt, åt det hållet ja
2: helt enig för att det är jag som jobbar mycket med individuell träning och jag skulle nog säga att åtta av tio gym har ju knappt nyckeltal på personlig träning och då blir man det jag brukar tjata om, då blir det som vår kära utbildare och kompis i början, som pratar inom träning också. Man, det blir den här klassiska handgranatmodellen. Man kastar in någonting, ett marknadsinsats etc. Eller social strategi hoppas istället för att vara lite mer precis. Liksom. Mm. Så att det, ja, jag är helt säker, jag, har varit och, eh, jag kommer absolut gå den utbildningen sen. Jag har lyssnat på dig timmar här och där och jag tycker man lär sig så jäkla mycket. Så det rekommenderar jag verkligen. sitter med eh, en gammal eh, vän till mig här, Thomas Tangnes från Casal som är Senior eh, Key Account Manager. Välkommen till Sweater Business.
3: Mm, tack så mycket. Eh,
2: två, vi har en sak till här som dyker upp som jag brinner faktiskt ganska mycket för. som jag tycker att man, man, Vi har varit inne på det lite grann och det är kring det här med golv och belysning. Mm. Jag personligen eh, tycker jag att det finns enormt mycket med att göra här. Hur ser du? Hur viktigt är det att tänka till?
3: Jag tror att vi har väldigt, väldigt mycket att lära. Äh, Polis och design och gulv och den där... Äh, så miss, miss, missförstånd är att vi som är leverantörer, tar ta fyra största leverantörerna i Skandinavien, äh, alla levererar top-notch hög kvalitet, det är bra sällskaper bak, så du vet att du får rask service, du får, du får uppföljning, du får den här du ska ha, så att det är en sikker. Eh, att man väljer de största leverantörerna så får man oftast den hjälp och stötta man ska ha med kvalitetsprodukter ja. men så det, det man missar på det är där, jag som medlem om jag inte hade jobbat i träningsbranschen, men jag hade varit en vanlig Ola urman, eller Svenson som i gatan och kommer in på ett, medlems, på ett vanligt träningscenter så vet inte jag om det står Matrix Fitness eller om det står Teknogym eller vad det måste stå på maskinen men när jag kommer in så vill man ha den där shit, det här var kul Uh -huh. uh, och där, även uh, standarden på de skandinaviska träningscentren har alltid varit väldigt höjt så har det kommit nu att alltså, Allt har blivit tagit upp till så stora nya nivåer uh, Med att försöka skilja sig ut, att man. Uh, jag tror att på Gulf Design och Lys, speciellt, tror jag vi har så enormt mycket att hämta. Och där kommer det att ske väldigt, väldigt mycket i av de nästa fem åren. Vill jag Ta Joe and the Juice. Den är serverad för att ett kaffe. Men man sätter sig hellre där och tar sig en kaffe med mingla med vänner. På miljöer miljö och design.
2: Men om du får ge två tips eh, som du tänker på generellt kring golv och belysning till våra lyssnare.
3: Golv enkelt. Där är det lägga lägga pengar smart alltså, guld behöver inte kosta en formue men uh, ha ett, ha ett väldigt clean och vackert uh, alltså trafikguld där du har mest uh, mest aktivitet uh, under konditionssamplaterna under receptionen loungen uh, under styrkaplattan men så att man lägger lite faktiskt lite uh, pengar på på de varierande zonerna som kräver lite specifikt guld Uh, och på belysning inte vara rädd för att jag är så pass att den de center som tör att investera för exempel en interiörarkitekt vid sidan av, uh, av en utstyrsleverandör för gutt skyld gör det ja. jag märker att de centen i Norge som gör det får så mycket return on investment på tillbaka på grund av att de uh, lägger en liten slant på att få hjälp på det som uh, oftast vi i vår bransch är för dålig till
0: Bra, men du är lite kring investeringar då. Du och Rasmus Ingerslev eh, har ju ett investeringsbolag, Stockholm Leisure Partners. Mm, mm. Eh, vad gör ni för någonting?
1: Eh, nej men vi, vi startade det egentligen i slutet på 2014 när Rasmus flyttade till, till Stockholm och, och, och vi började jobba ihop och ambitionen med det var väl att försöka egentligen hitta spännande koncept som skulle göra skillnad, antingen digitala koncept eller eh, koncept traditionella fysiska eh, som, som Barris då och eh, det har varit grundidén ska jag säga eh, och, och idag har vi har fem investeringar, vi har ju Barris då uppenbart som vi har pratat om och sen har vi Även en kedja som heter Repeat som har en klubb i Malmö och fyra stycken klubbar i, i Danmark. Eh, som också är mer traditionellt gym. Och sen har vi några digitala koncept där vi har nämnt Claspa som en sån aggregator som vi tycker är intressant att följa och se vad som ska hända eh, i den marknaden. Eh, sen nämnde ni Playbook Playbook. Eh, och det, när det gäller den digitala utvecklingen... Det här kan man prata länge om, tycker mm. jag, för det är väldigt spännande. men det, finns ju, det digitala växer ju i framtiden, men det är fortfarande väldigt svårt att hitta koncept som verkligen träffar är, rätt. Jag, jag själv tycker det är jättekul om man tar en sån koncept som lycka, som runkeeper, där har man ju egentligen riktat sig mot sådana som idag ägnar sig åt löpning och funderat på hur kan man kan förbättra den upplevelsen med löpning och gjort det så pass bra så att det nästan känns kanske lite naket att springa utan mm. runkeeper. Det finns ju andra koncept också så säga, som, som ger samma har samma funktioner men jag, tyck, jag tycker det, det är roligt när man utgår från någonting som redan finns än att man kanske flyttar träningen från löpspåret eller gymmet tillbaks in i vardagsrummet eller att det bara blir som en gammal träningsvideo fast i en app utan man verkligen tänker till på vad ska det digitala konceptet göra och det, det som jag följde för för Playbook som jag tyckte var väldigt spännande var att man egentligen kombinerade eh, traditionellt kanske det som har funnits i träningstidningar men med de medier som kunderna gör på gymmet idag och inte försöker flytta kunden någon annanstans och då har man ju eh, en plattform där tränare som har massa följare idag eller redan är ett namn Får möjlighet att erbjuda sin träning globalt som är influencers eller som är mer aspirations som man ser upp till. Men det som är fantastiskt fint med appen är ju då att man får in träningsprogram i realtid i sin mobiltelefon. Så man har ju alltid senaste tio dagarnas träning och då kan man ju träna som en FL-spelare eller någon mm. annan som man ser upp till och går på samma träningsprogram som dem och jag upplever i alla fall lite av min egen erfarenhet men också pratat med massa kunder att en sån bottleneck för kunderna i träning och det ena är att ta sig från soffan och ner till gymmet men det som nästan är ännu värre det är ju när folk tar sig ner till gymmet och känner att det blev ingen bra pass för Nej. jag stod bara ryckte lite grejen och slösade bort en timme och åkte hem medan Playbook erbjuder då till väldigt billigt pris eh, Träningar som du också kan ha med I mobilen på träning Och på ett enkelt gränssnitt se och göra Där kan man säga det har ju funnits Med den gamla eh, träningstidningar Men du klippte kanske inte ut de artiklarna Och tog med det till, till gymmet Det var liksom det du föll på mm. här, har du, här har du med i det Och det är inte super liksom, komplicerat Utan det är liksom enkelt att använda Och inte jättedyrt
2: Sen är vi haft Magnus Lyggmärk på här podden här Ja han är ju man. med ja, exakt. Och det är också någonstans att det är ju en, en skalbar, även som tränare, man brinner för träning, men man har ju liksom bara 24 timmar per dygn. Man kan liksom inte jobba mer utan man måste liksom hitta andra intäktsflöden eller en skalbarhet i sin tjänst. Och där exempelvis prata med Magnus, det kommer ju säkert vara över tid eller möjligen redan nu en större intäktskälla än fysiska träningarna gör. Och då är han ändå extremt framgångsrik liksom på den On-site så att säga.
1: Nej, men du, du, du har helt rätt. Ja. Jag menar, han har ju bara ett antal timmar per vecka- eh, för sin träning- medan mm. en sån här plattform ger möjligheten- att nå betydligt fler kunder förstås. Så jag vet ju att det finns- tränare på Playbook som- eh, man tjänar väldigt olika- tro, beroende på hur stor man är som tränare förstås- och hur många man kan attrahera. Men, men en riktigt bra tränare- kan säkert tjäna- eh, 40-50 000 kronor i, i månaden- på att läppa, då bara lägga upp sina träningsprogram. Och det som du säger det är en helt annan skalbarhet. Mm. Du kan ju faktiskt ha kvar dina, dina vanliga kunder också.
0: Ja, precis. En skön eh, grädde på moset. Dubbla lönen ja. genom li ja. lite extra jobb, mm. men man når, når många fler. Du ehm... Om, om någon tänker att de skulle vilja bli jag kan, online tränare eller liksom gå till digitala platser. Vad, vad ser du att man behöver ha på plats eller göra för att lyckas liksom nå ut och liksom bygga en business online också?
1: Men det finns ju jättemycket utmaningar med online. Det har, ju, det har ju varit en del appar under åren som har kommit och sedan man har försvunnit. Och det ena eh, tror jag är ju kundupplevelsen och tryggheten om man nu ska starta en... en online-plattform så är klart ja, dels måste ju kunderna känna att om jag bokar här så, så dyker tränaren upp på, på det klockslaget för annars så, så, så blir det ju jobbigt från början så det är ju sådana basic-grejer som ändå har funnits i de här apparna i det tänket där det faktiskt inte har fungerat mm. men sen Sen, sen tror jag det finns en del kring, kring den tekniska plattformen. Till exempel som betalningslösningar och att det fungerar. och Speciellt om man som tränare ska hoppa på en plattform som sköts av någon annan. och Inte att man eller bygger en egen mm. eh, applikation utan går på någon annan. Så att jag får mina pengar och att det är enkelt att lägga upp träning. Och att det fungerar och att det är enkelt för kunderna att betala. Så att hela de flödena fungerar. Och det där är inte så, så enkelt som man tror i början. För att det där ska bli en bra bra upplevelse. Jag tror att det är fler saker än bara själva träningen mm. i sig som, som krävs. Så mm. det tror jag man ska titta extra noggrant på om man är en tränare och är intresserad av att, av att vara med på någon av de här plattformarna.
2: Och det är lite liksom som vi... Men just det är en kundresa det också. Mm. Även om digital. det är digitalt. Det är lite som idag man kommer in på Barrys. Det är ju schysst från entrén hela vägen upp och liksom hela leveransen. Men det är ju samma sak här. Jag upplever att man... Jag tror många är inte riktigt i gett den här digitala plattformen en chans. Man sitter och skickar Word-dokument eller mejlar och dåliga strategier. Och det är som att ha ett gym där man bara kastar ut dålig uselbelysning. Alltså det är klart som fan har man liksom ingen... Det är en kundupplevelse även digitalt. tror man liksom glömmer det. Men lite för, bara kort tillbaka till strategi sådär. Det är ändå mm. många som... Tror det är än någonsin i och för sig nu- som verkar intresserade av att sälja av olika gym- och olika koncept och så vidare. Men när de kommer, ni får ju också frågor ibland- om att gå in och investera i olika saker. Vad, vad kikar ni på? Är det någon så här- klassiska boxar ni tycker av för att det ens ska vara intressant för er att gå in i?
1: Nej, det ska jag inte säga. Nu har inte vi några miljardfonder, ska jag säga heller. <laughs> så Det beror så det stora investeringarna är, men, men kriterier. Men vi har verkligen gått väldigt mycket på koncept. Att vi, vi vill verkligen känna att det man erbjuder är någonting som inte har funnits i marknaden. Det har varit vårt nummer ett kriterium, att det finns ett före eller efter det här eh, konceptet mm. i, i, i marknaden. Sen, sen så är det ju som vanligt Väldigt mycket personerna mm. Man investerar ju i personer Så även om man som du nämnde innan Gör stora excel filer eller Powerpoint Så vet man att verkligheten blir ju inte sån Utan Nej. det är jätteviktigt att ha duktiga personer Som är passionerade och engagerade Och som man, som man har en tillit i Så det är väldigt mycket dem man investerar mm. i
2: Och det tycker jag Det märker vi som vi pratar idag Med en fantastisk instruktör Elene, som vi körde och det spelar ju ingen roll om bokningen var bra, Du när du kom dit, bra omklädningsrum. Om hon inte skulle leverera på samma nivå, då pajar ju allt. Så det är ju liksom hela resan där till leverans såklart.
1: Hon blir glad att säga säger Ska hälsa nu? Ja, men
2: gör det, verkligen.
0: Om vi svänger tillbaka, vi har varit inne lite grann kring, kring Barris men jag är lite nyfiken, nu har ni varit igång, är det drygt två år? Lite mer än två år kanske? Ja, det är
1: lite drygt två år i, i Stockholm och, och lite drygt ett år i Göteborg. Mm.
0: vad har, varit, har, det, har det gått som ni har tänkt er? Alltså den planen ni satte upp eh, eller någonting som ni har fått omvärdera eller liksom skruva på för att, för att få det dit ni, ni vill?
1: Ja, det har ju varit jättemånga saker som man såklart funderar på på, på en sån här resa när man etablerar ett så här koncept för, för första gången och massa, massa detaljer hit och dit som man ska göra på. Det där är ju en resa som aldrig upphör, ska jag säga, heller utan mm. någonting man ständigt funderar på. Men, men övergripande så skulle jag säga att jag, jag upplever att det blir väldigt väl mottaget och det som jag föll för när jag testade det första gången, den här adrenalinkicken och när människor kommer ut från Red Room med ett stort leende eh, som är utgångspunkten nämligen att träningen som står i centrum för bär som också förändrar människors liv. Ibland så tänker man det är bara träning. Men när kunder kommer fram och säger att sen jag började med det här så har jag uppnått det här med mina mål eh, så tycker jag att det är en fantastisk, eh, fantastisk resa. Eh, och det, det är liksom värdet värdet med Barrys, men jag det har, det har utvecklats mycket, mycket bättre än vad, vad, jag, vad jag någonsin trodde.
0: Kul att höra. Jag tycker en jätte nu har jag inte varit på Barrys på ett tag jag ska återvända som, som kund och medlem alldeles strax, opererade knät i förra året men en sak som jag tycker är superhäftig det är att folk pratar med varandra på Barrys. alltså går man på ett Vanligt gym då innan situationstecken så folk har sina egna hörlurar ute i, i gymmet i, till största delen alltså och så är så ganska anonymt och ja, det kanske är miljön också som gör det inte så välkommen Men att folk pratar med varandra liksom efter snacket och snacket innan, antingen så här folk som inte har varit där som är lite nervösa och hur kommer det vara och sådär och sen de rutinerade som berättar det här och sen efteråt snacket om, om upplevelsen, det är superhäftigt.
1: Ja, men jag, tror att det är, jag ser den också. Och, och, och jag tror att, det att man delar samma upplevelse. För det, när man tagits sig igenom den här timmen tillsammans så, så finns det någonting att, att high-fivea om och prata med varandra om. Och sen är det klart att ytorna på, på en sån här studie är mycket mindre. Så, så man, man, även i red room så är man närmare varandra. Man krockar med varandra när man ska hämta vikter. Eller man är där och det blir en gemensam gemensamhetsfeeling. Sen även i omklädningsrum. Eller om man tar en smoothie det efteråt så det skapar den möjligheten och det är kul att se att personal umgås med kunder, kunder umgås med, med kunder mm. och det skapar den community känslan.
2: Jag tycker det var väldigt rolig reflektion, vi hade ju en gäst med oss idag som hade aldrig, hon hade knappt hört talas om Barrys och hennes reflektion efter passet var liksom Fan, vad det var häftigt att någon pratade. Hon stod bredvid och gjorde high five. Hon kom och hälsa efter och gick därifrån. Och då var det ändå att berätta ändå, att det var idag var det väldigt många nya där. Och att det brukar liksom vara ännu, ännu mer av den liksom, tillhörighetsdelen. Eller att man pushar, peppar, hälsar, pratar med varann som du mm. säger. Och jag tyckte faktiskt det var väldigt hög grad idag. Och när du säger att det brukar vara ännu ännu högre, då skulle man ha kommit långt det vet vi ju själva, se, uppmärksamma, bekräfta mm. oavsett vem som gör det och kan liksom, kan man gå ifrån att det är bara instruktören till att det är även andra medlemmar, det är ganska ja, det, är jäv, det är något jävligt härligt i det mm. måste jag säga, det är lite som Sabe att man kan lyfta individen genom gruppen samtidigt som man där inne kan det är det jag gilla folk kan diskutera just med Berg så är det så mörkt men jag tycker att man är supernära varann Samtidigt som det känns som man ändå tränar. Det är ingen som ser om jag hade sju kiloshanten, eller 27 kiloshanten, eller 20 kilometer på löpandet. eller sju. Äh, ja, ändå man gör man det tillsammans,
1: ja, precis. Man kan verkligen utgå, tycker jag, från sin egen nivå mm. ju, och, och välja hur fort man ska springa, eller som du säger, hur tunga hantlar man ska ha. Mm. Det, och det är, en, det är en härlig känsla, både att man kan. Uh, tävla med den som står bredvid. Man kan också göra den inre mm. resan i, i, och komma bort från den andra verkligheten intim.
2: Jag kan då säga att vi tävlar det ganska mycket <laughs> Så,
0: Såklart, kika på varandra. Det beror på vem hamna, man hamnar bredvid. vi har varit det också med, med okända att man har, Men kom igen, vi tar två till på hastigheten. If, if you're
1: standing on the treadmill next to me, yes, we're racing. Ja,
0: oh,
3: faktiskt.
0: Ja, ah, men roligt. Du, en, en stor grej i Barrys konceptet är ju era... Fantastiskt duktiga instruktörer som jag vet att ni utbildar väldigt väl mm. Och liksom handplockar också Kan ni berätta lite grann hur ni tänker med Vad krävs för att bli en Barrys instruktör hos er? Uh, ja, jättebra
1: fråga Det är väl lite olika delar förstås som vi tittar på På en tränarprofil Och det ena är ju förstås träningskompetensen i, i botten Uh, det andra är väldigt mycket kring uh, matchen mot Barrys varumärke och de värderingarna som Barrys står för. Det är en otroligt central del uh, i rekryteringen. Uh, och, sen skulle jag säga det, och det tredje är väl den här entertainer eller hur väl man tar rummet, uh, i och med att man jobbar med mikrofonen på ett annat sätt. Eh, så gör ju att vi har ju Många tränare som fungerar jättebra Som kanske har en bakgrund som eh, Musiker eller artist Eller DJ eh, För att kunna ta rummet på ett bra sätt eh, Men det, det är kanske Grundkompetens Eller grundkriterier som vi tittar på Men sen tycker jag fortfarande Att det finns en väldigt stor Flexibilitet eller utrymme För olika personligheter mm -hmm. Och olika typer av tränare och att alla tränare ska utgå från sin personlighet och det som jag står för och det är utifrån den basen man, man bygger hur man vill att ens klasser ska vara om det är vilken musik jag spelar eller, eller, eller vilken typ av övningar eller hur tufft det är eh, så där finns det en stor frihetsgrad och jag tycker väldigt positivt att vi har tränare som i den meningen är väldigt olika
0: Mm. Ja men det märker man ju, det tycker jag också är superhäftigt Att eh, man har Och kunderna kan ju såklart Känna igen sig och tycka om Man tycker om olika typer av Coacher, vissa vill ha kanske den som är Väldigt intensiv Och på och andra ger det kanske lite mer Laidback men fortfarande en, en energi i det också
2: Exakt. Men hur jag tänker, jag har ju tränat Till och från sen i öppnade Och det har varit väldigt låg omsättning på tränare mm. Vilket är ganska unikt kan man säga för vår bransch men har varit traditionellt sett i alla fall en liten genomfarts lite som hotell och restaurang mm. man gör medan man pluggar och, men ni har ju varit väldigt duktiga på att behålla
1: behålla personalen hur fasiken Nej, men det, är ju, det är ju jätteviktigt som du säger bygger ju också uh, på den här relationen mellan uh, klienter och uh, tränare och men det gäller även inte bara för tränare utan även för fronten så jobbar vi aktivt med att försöka få alla att stanna så länge som möjligt, för klart byter man personal eller du är ingen som vet vilken kund som var där dag ett när vi öppnade eller inte, det går ju ut genom dörren direkt eh, jag ska säga att vi har, vi har haft tur vi har otroligt duktigt team och jag är väldigt glad och stolt över att de har valt att och, och, och vara med oss under den här tiden och så här länge, vi, Eh, jag tror att hela Barrys konceptet bygger ju väldigt mycket på att du har ju, du har ju inga säljare eller inga marknadsförare utan det är ju tränarna som till viss del står mm. också för konceptet och därmed engagera sig i det och förhoppningsvis också får en känsla av att man är en del av Barrys och därmed eh, kanske stannar längre. Mm.
0: Ja, och en, en sak som vi tycker är spännande det är ju så här hur man just att du säger att tränarna står för en, en, en stor del av försäljningen av deras hur de är och såklart hur de driver trafik via sin reach i sociala medier och andra sociala sammanhang. Hur utan att gå in på liksom exakta pengar men hur, hur ersätter man tränarna just för att Kanske dela med sig lite mer av kakan än traditionellt. Att man kanske får 300 spänn oavsett om det är en pers där. Eller om det är 55 pers på en klass.
1: Nej, precis. När Börjus-modellen bygger på att tränaren har i princip en helt rörlig lön eller man kan säga att det finns en, det finns en grundlön också även om det skulle komma någonting till, till klassen så har man betalt men i princip så är det en helt rörlig lön som är baserad på hur många deltagare som kommer på klassen och då, 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 då finns det också ett incitament för tränaren att bygga upp sina klasser och, eh, och att många kommer till den tränarens klasser eh, men då kan man också tjäna betydligt mer än de 300 kronorna och kanske uppemot upp tusen kronor per, per klass
0: Okej, okay, härligt Vad, För jag tänker jag, när, jag, när jag har tagit det här som ett exempel I vissa, vissa sammanhang Hur man kan jobba på ett nytt sätt Med sälj- och marknadsföring Att det kanske inte är företaget Eller va, företags varumärket i sig Som, som behöver stå För att ofta så är det personerna som är mer intressanta Än själva varumärket Och då tycker många att Ja, oh det blir svårt att beräkna lönekostnader och, och liknande eh, kring det om man skulle gå mot en mer rörlig modell. Har du någon kommentar liksom kring, kring den delen? Nej, men jag tror
1: att det bygger väldigt mycket på vilken affärsmodell du har från början. För jag tror, kanske jag vet inte om det är därifrån det kommer, men det är klart om jag kom från ett gym som är baserat på månads medlemskap. Så blir det svårare att förhålla sig Kanske till rörliga löner för, för Tränarna, vi kommer ju från andra hållet Vi får ju bara betalt för de som faktiskt Kommer på en klass, mm. så det hänger ju ihop eh, Till 100 med den lönen Som också tränarna får Så jag, jag Jag ser det som en jättebra modell Jag tycker att, att, att tränarna Får bra betalt eh, När man gör ett bra jobb Och det är många på klassen Det, det känns väl väldigt mm. som en fair Och sund modell tycker jag
0: mm coolt, vi är framme vid slutet mm. på vår, eh, vårt avsnitt eh, och avslutar med sex snabba frågor och eh, sex snabba svar eh, en app som du använder mycket som du inte kan vara utan eh, ja, på, jag, på senaste
1: tiden faktiskt, jag lyckades... Eh, jag bygger ett sommarhus här i Varberg under sommaren. Och där installerade jag lampor som man kan styra via en app som heter Play. Så den, den rekommenderar jag. Den använder jag väldigt ofta faktiskt.
2: <laughs> har du någon podd som du eh, lyssnar lite extra på eller följer eller kan rekommendera?
1: Ja, men jag har några olika poddar som jag eh, lyssnar på. Eh, men en jag kan rekommendera tycker jag det är Tim, Tim Ferris eh, Som har, intervjuar olika gäster. Han har även skrivit böcker. Och där finns det väldigt mycket... Eh, Eh, om hälsa och träning också mm -hmm. som är spännande. Han har ibland intervjuat eh, de mest framgångsrika människorna i världen eller allt från Dalai Lama till artister till företagsledare, tidsmän och försökt hitta ge gemensamma nämnare i, i det eller mm -hmm. deras beteenden och så vidare. Så att, eh, en av de nämnare har faktiskt sö sömn eh, att det finns en myt om att för att vara framgångsrik ska man inte sova mer än tre timmar om natten. Men där visade det faktiskt tvärtom. Mm. Att eh, man ska sova minst sju timmar om natten för
2: Ja, det är lite roligt att du säger, vi poddar både Magnus och Mia från Los Angeles här i veckan och vi frågar dem också största trenden nu i Hollywood där och det är ju kontrasten till hit eller hit är fortfarande en stor trend men åt andra sidan och sömn sömndelen mm. är en av de största trenderna som kommer där borta nu sen får vi se om det landar här i Skandinavien en annan sak
0: Ett projekt som du är stolt över som du tycker har lyckats um... Ja,
1: vad ska man svara på det? Men jag, jag, kan väl, jag kan väl säga. Vi har ju pratat en del om bergs. Så att jag kan väl säga att det är verkligen glad och stolt över den utvecklingen som vi har sett. Och de eh, människorna som man får jobba med varje dag inom bergs. Det tycker jag är superkul.
2: Häftigt. Något som eh, något så mycket åt skogen. De flesta, det har väl de flesta i
1: och för sig jag brukar vara mer. Ja, ja misslyckade projekt ja det ja det är en det är en väldigt lång det ju en väldigt lång lång lista från, från förlorade SM-finaler eller fått sparken eller vad det nu allmova så jag, jag tycker väl att det, det viktigaste tycker jag med misslyckande det kanske är en klyscha. Men jag, ty jag tycker verkligen att man misslyckas med så många saker men det handlar också om hur man ser mm. på misslyckan. Jag tycker oftast att det finns väldigt mycket att lära sig av det som också gör att man kan utvecklas vidare. Så jag tycker mm. inte att man ska vara rädd för att, för att misslyckas utan fortsätta att misslyckas. Ja.
2: Det, det slår mig ganska ofta när man är över framförallt i USA tycker jag hur, hur bra man är på att berätta om misslyckanden. Alltså framgångsrika personer hur duktiga de är på att berätta om misslyckanden också. Att liksom det är liksom, Här i Sverige så tystar man ner det ganska mycket medan i USA tycker man är väldigt väldigt bra på att, att lyfta de delarna också och se vad man har tagit med sig från det. Jag tycker det är ganska signifikativt när man reser over där.
0: Ja men herregud för att lyckas måste man ju också, man kommer ju ha misslyckats Alltså idrott har vi varit inne på men liksom alla som har hållit på med idrott, liksom, hur många träningsförsök har inte misslyckats som man har lärt sig någon ny teknik eller vad nu kan vara för någonting. Så att det är ju helt orimligt att man ska ha en helt rak kurva eller ja, linje. En person då som du ser upp till eller som du har haft som förebild på vägen fram? Jag tycker det är, det är jättemånga så här personer som jag inspireras
1: av. Eh, och jag tror nog att jag lite som livsstrategi försöker plocka delar från olika typer av människor och, och, och för att gö göra en själv bättre. Jag, eh, jag tycker en stor, eh, en stor ledare som jag jobbade väldigt nära med är, inom ARC och inom idrott är elasegrankvist. Mm. Eh, Grymt, skön. Eh, som jag har lärt mig väldigt mycket av. Men sen finns det även andra inom näringslivet och andra personer. Men, men jag tycker att det finns eh, kanske inte en förebild utan det går att faktiskt ta väldigt mycket, mycket delar.
2: Avslutningsvis då, vi har varit inne på det lite grann. Är det någon trend sådär generellt som du ser komma? Tror på.
1: Nej, men jag skulle på. När det gäller träningsbranschen skulle jag säga butik och den här typen av grejer som Classpass för att bara det. Men det, det om, om man förstår det och har koll på det då har man bra förutsättningar för, för uh, att, att lyckas framåt. För det är också så att träningsindustrin har aldrig varit större mm. än vad den är idag. Nej. Det har aldrig varit fler människor som tränar och jag är helt övertygad om att vi kommer de närmaste tio åren och se en fortsatt jättepositiv utveckling mm. jag tror bara att vi har sett början mm. så det är Äm... fantastiskt att få vara den här industrin under den här tidseran ja.
0: Absolut, och innan vår sista fråga här så först tackar jag för att du ställde upp i, i det här avsnittet och bjöd med av, frikostet av dina erfarenheter och kunskaper. Ja, tack för att jag fick vara med, jättekul. <laughs> om det är någon som vill komma i kontakt med dig eller följa dig digitalt på något sätt, vad är bästa?
1: Ja, om man vill, vill komma i kontakt med mig så kan man maila till johan.barisbootcamp.com och vill man följa mig på Instagram så är det johanilson24
0: men Och då den stora frågan Vilken <laughs> låt är du? <laughs> wow, ja ja äh, men jag eh, Vad
1: svarar man på det? Det finns ju så fantastiskt många bra låtar Man måste vä välja en så känner jag Då tar jag Ocean Drive Med Duke Dumont som eh, Och man åker fram in, in, i en nerkabad bil i Miami Någonstans där dag möter Kväll, det känner jag det är jag.
0: ja Härligt Skönt Bra, tack så mycket. Ja, tack. tack. Stort tack för att du lyssnar på podden. Häng med i vardagen, där får du dagliga uppdateringar på Facebook, Instagram och LinkedIn, Sweaty Business eller Sweaty Business Media. Har du frågor, tips och råd till oss så maila gärna på podden at